0: Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Galera Negra Podcast, episodio número 20. Yo estoy muy contento, ahora sí estamos a casa llena. Cevita, Cris, ¿cómo están, muchachos?
1: ¿Cómo están, chicos? Muy contento de grabar este episodio. Hoy vamos a hablar de cantidad o calidad y llegamos 20 episodios, muchachos.
2: Muchachitos, ¿cómo les va? Perdón, perdón que me entrometo. Volví, volví de la muerte, podría decirse, el último episodio... No fui de la partida, pero bueno, acá estamos una vez más para grabar a casa llena Así que, como bien decía Seba, un episodio que, que quizá la balanza se vaya para el lado que cada uno decida
1: Tal cual, Cris, bienvenido de vuelta Ahora estamos los tres, justo vamos a hablar de cantidad o calidad Y estamos a casa llena, celebrando cantidad y calidad, cantidad y calidad <risa> Celebrando 20 episodios, que es un lindo numerito también Y bueno, muy contento de que estemos todos juntos de vuelta
0: Así es, muchachos Cevita, bueno, ya un poco lo, lo estuvimos mencionando. ¿Cantidad o calidad? Y este es un disparador que, que nos pusiste ahí en la mesa de preproducción, eh, que es un tema bastante con bastantes aristas ¿no? como para tocar. Y quería, por favor, que me, que me dieras tu línea de pensamiento o, o cuál fue esa idea disparador para traer este tópico a Galera Negra.
1: Mira, hace un par de semanas eh, lo hablamos en preproducción, ahí fuera, fuera de, del aire, por así decirlo. Cuando el ex baterista de Five Finger Dead Punch, que tiene un proyecto que se llama Psycho Sinner, sacó nueve discos en el mismo día. Nueve discos de estudio. Todo con su respectiva etapa, su respectivo título, su respectivo tracklist. Todos los discos creo que tienen más de nueve temas, incluso. Como que son discos que uno diría cumple con las normas de lo que uno espera al momento de. Comprar o escuchar un disco lo, lo, lo que hagan hoy en día totalmente Y bueno, ahí ya me hizo ruido por La calidad la verdad que es bastante mediocre No recomiendo ninguno Escuché en la mitad de cada uno Y creo que fui la persona que más se animó Tal cual Me sacrifiqué por ustedes
2: Yo no le pasé pero ni ni, ni a dos cuadros
1: No, yo no intenté Porque yo dije, pará, si el chabón saca nueve discos Y algo, algo Un mínimo tiene que haber Y no encontré nada en ninguno de los discos cada disco es como que él te lo presenta, que cada uno representa algo, eh, cada uno tiene su título y dice, por ejemplo, no sé, el primer disco, dice, es el debut, que se llama Un Holy Imms, ok. El otro es el de disco de rock eléctrico, el otro es el disco acústico. El este es el volumen 1 de un disco conceptual doble, este es el volumen 2 del disco. Como que cada uno tiene algo, el chabón te lo vende con, con un trasfondo. Pero al momento de sentarme a escuchar los temas, eran bastante genéricos, cumplía con la etiqueta que, que él mismo le, le ponía a cada uno de los discos, pero eran mediocres, y dije, ¿de qué sirve sacar nueve discos si al fin ninguna canción vale la pena? Y con ese pensamiento fue que dije, bueno, voy a sentar y presentárselo a los chicos a ver qué, qué opinan, calidad o cantidad. Sí, además,
2: eh, más allá de, de lo que pudo haber hecho este personaje, que no le tenemos demasiado precio aquí en este podcast, eh, es un debate que se traslada a bandas que sí consumimos y que sí hemos consumido y que varias veces quizás surge este interrogante de decir, bueno, me gusta mucho este disco pero en tal punto se me hace un poco largo o hay ciertas canciones de relleno, ¿por qué esto no podría ser un B-side? Así que, que me parece un interesante disparador para ir un poco más hacia lo que nos gusta, ¿no? hacia esas bandas que nos formaron y que hoy estamos escu escuchando, consumiendo en el presente
1: Tal cual. Sin ir más lejos, el episodio pasado con Rambo nos encargamos de hablar de Limp Bizkit, y si uno se pone a pensar, Limp Bizkit sigue manteniendo una carrera con dos discos de estudio que es significa Untoother y Chocolate Starfish Sí, totalmente Tal cual entonces, eh, haciendo ese paralelismo eh, Me acordé de la carrera De Twisted Sister Que Twisted Sister, si uno se pone a ver Creo que tiene tres o cuatro discos de estudio nomás y...
0: y que no han sacado más música
1: No han sacado más música Y ellos mismos, hace unos años, dijeron ¿Para qué vamos a grabar Si la gente no quiere escuchar canciones nuevas nuestras?
2: Además, eh, en ese caso Snyder sí se da el lujo de Grabar música nueva en plan solista Pero con Twisted Sister Viven con I wanna Rock así
1: Tal cual, y la mayoría, no todos, pero la mayoría de los miembros de Twister Sister tienen sus proyectos paralelos, sí pero ellos dicen como Twister Sister, la gente no quiere escuchar música nueva a nuestra, quiere escuchar los temas que nos hicieron famosos en los 80, y son conscientes, y ellos dicen de que de esa manera no pierden el tiempo en pensar en canciones para Twister Sister, y pueden componer para sus otras bandas, y me parece algo... Eh, muy digno, la verdad. Porque para qué vas a llenar el mercado de música que ni a vos mismo te llena.
0: Justamente de eso te iba a mencionar, Seba. Eh, yo lo veo súper respetable y el hecho de agarrar y decir bueno, Twister Sister bajó la presión aquí eh, porque nosotros queremos dar shows de calidad con la música que ya sabemos que funciona y que a la gente le gusta. Y por ahí ellos podrían haber repetido In Eternum una fórmula de temas gancheros y tener una discografía de 20 discos porque con los años que tiene Twister Sister de, de existencia tranquilamente podrían tener 20 discos
2: Rambo, además es algo que ha hecho en mayor o menor medida una banda como Easy, Easy por ejemplo, que ha repetido su fórmula hasta el hartazgo, Yo, a mí es una banda que, que me encanta, que creo que en el disco del año pasado recién con la misma fórmula presentó algo nuevo pero que tiene muchísimos discos que meten en la licuadora los riffs los los momentos clásicos que, que los han hecho grandes y, y han ¿por qué no robado un
1: poco con eso? Eh, y hablando de, de cantidad eh, algo que me olvidé anotar en la minuta pero se me vino a la mente ahora es la banda Rage Rage no Rage sí, Machine pero sí, Rage de,
2: de metal clásico
1: de metal clásico pero que ha pasado por muchas fórmulas yo los únicos discos de ellos que escucho son los que sacaron en 2004 2006 creo que eran que son Soundchaser, Chaser y otro más que es cuando se metieron un poco a meterle power metal. Sí. Y están buenísimos esos discos, pero el tipo no paró de sacar discos, saca uno por año. Sacó uno el año pasado, sacó uno este año hace poco. Y las respuestas siempre son las mismas. Saca 3-4 discos que dicen medio regulares. Uno que la crítica lo alaba un montón con ese repunta, 3-4 discos medio regulares. Pero el chabón dice que le encanta componer y bueno, que se saca las ganas así. Y en parte también lo respeto, porque ha presentado muy buen material. Pero a mí lo que me cansa es decir, todos los años tengo que escuchar Rage, y para, por ahí van tres años seguidos de que escucho el mismo disco para mí. Porque como que repite la fórmula del disco anterior. claro Y me termina cansando un poco. Y bueno, algún día hablaré de Rage más distendido, pero es un ejemplo que se me vino gracias al ejemplo de, de Chris.
0: Mirá, justo con, con el ejemplo de... De, de cantidad, Seba, se me vino a la mente Un, gu un guitarrista con una carrera súper prodigiosa eh, Un ser bastante extraño Estoy hablando del señor Buckethead eh, sí. Personaje súper extraño, si los hay Fue la persona que le dijo que no al señor Ozzy Osbourne, O sea, a ese nivel Por ejemplo ¿no? Entre tantas otras cosas, ni hablar su no paso por... Guns N' Roses, por ejemplo...
2: Sí, pero al fin y al cabo fue grabó casi todas las guitarras de Chinese Democracy. Tal cual. O al menos eso sí. es lo que se dice.
0: Por lo menos eh, hay un registro, ¿no? Pero, sí, pero yo entiendo que, el punto. Yo lo que voy es decir... A mí, como calidad de guitarrista Buckethead, me parece impresionante. Tal cual. Pero, pero es una persona que tiene 400 discos. Eh, y no estoy sí. exagerando. Si ustedes entran a la página de Wikipedia del señor Buckethead es infinita la lista de discos eh, y después ¿qué vamos a escuchar? los cinco primeros que nos tira Spotify que nos gustan a todos
1: los temas más escuchados, los virales y me acuerdo un año que creo que fue el 2014, 2013 que Buckethead sacó un disco por día durante todo octubre hasta Halloween que era como la previa sacaba un disco por día o sea, es una locura
2: Literalmente un cabeza de tacho, podríamos decir. ¿no? Cabeza de tacho con, con <risa> su hermoso
1: tacho. Para el que no lo conoce, Buckethead es muy conocido por tocar con en la cabeza... Un tacho de KFC. Un tacho Exacto. de pollo frito, es un, uno de esos tachitos. No sé, es un personaje. Eh, Googleenlo si no lo conocen. Pero bueno, es un enfermo pero, de la guitarra.
2: Volviendo un poco también al, al eje de este disparador. Quizá hay bandas que cambian la fórmula, pero ¿por qué...? si la cambian exitosamente no se quedan con un disco de 8 temas en vez de meter 14 que quizás bajen un poco el nivel de, del disco, no sé yo te quiero tirar una punta Seba, que creo que los dos vamos a coincidir pero me parece que este último disco de Mastodon, Hushes and Green si no me equivoco, cumple un poco esta premisa, ¿no?
1: Tal cual, este fue otro de los motivos que me llevó a traer este tema a la mesa que, que en algún momento lo hemos hablado eh, el disco de Mastodon nuevo a mí me está gustando bastante, pero se me hace extremadamente largo y me aburre escucharlo completo. Sí, totalmente. Siento que en algún momento ellos mismos están repitiéndose, sin ser algo malo, porque la verdad que hay pasajes de Mastodon que me parecen fascinantes, marca de ellos. Pero, ¿qué pasa? Cuando desgastan mucho la fórmula, por más de que presentes ocho canciones grandiosas, si a las ocho encontrás los mismos arreglos, los mismos momentos, el mismo momento que metes el solo, se me termina haciendo medio una fotocopia. Entonces, si escucho estos singles por separado, me, me vuelan la cabeza. Si los escucho de corrido, se me hace un poco repetitivo. Y entonces, con este disco de Mastodon dije ¿por qué no habrán hecho algo de decirles traemos ocho canciones ahora que estén buenísimas y las, otro, las otras ocho las presentamos dentro de un año? O en seis meses, ni siquiera en un año, seis meses, y vamos a sorprender más, pues vamos a entregar, a entregar dos discos grandiosos, que la gente lo va a poder digerir más rápido. Y, y. no va a cansar tanto. Este disco de Mastodon, para mí, la gran contra es la duración.
2: Sí, 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 sí.
1: Hay, hay un punto
0: importante y, y si bien. Ya el público sabe, y si no, se los repito, yo no soy fan de la música de Mastodon. Eh, creo que también se, se perdieron una gran oportunidad de hacer algo que era muy común hace unos cuantos años, que era el hecho de lanzar un disco, esperar dos meses y lanzar una edición especial con bonus tracks. ¿no? Claro. Y esto ya es algo que no se ve gracias a las plataformas digitales, que por ahí el hecho de decir, bueno... Eh, edición con bonus track, te tira todos los temas seguidos y, y pareciera que es solo un disco largo y no que sí. es una edición especial se perdió un poco ese concepto de agarrar presentar un disco formal por ejemplo, uno de los que yo me acuerdo es Libby Furaleda de Ramstein disco del 2009 que es un disco muy sólido, creo que tiene unos 10, 12 temas pero después le una versión extendida como de 16 temas y también es un disco grandioso, pero Bajo la perspectiva de que estás escuchando canciones extras del disco que ya te dieron.
2: Bueno, eso Rambo pasó este año con el disco de Halloween, con el homónimo de Halloween, que en Spotify en su versión te lo tira completo con los bonus tracks. Y no te dice que son los bonus tracks. Vos lo lees ahí, traqueado y decís, bueno, es un disco de, no sé, tantas canciones. Cuando en realidad hay tres o cuatro canciones que son bonus tracks. Pero... Me parece que eso que vos decís generaría una sorpresa y quizá un mayor disfrute de esas canciones que en este choclo, en esta masa que a veces se hace cuando las, las canciones quizás están muy buenas pero se hace un poco tedioso. También tengo que pasar, aunque me duela un poco, con, con el disco de Iron Maiden, con Senjutsu. Eh, es mi banda de cabecera, pero no por eso no puedo patear a los ídolos cuando están en el piso, ¿no? Pero bueno, este Senjutsu lo que tiene es que por momentos también se me hace un poco largo, como me había pasado con The Book of Souls. Quizá algún fanático de Maiden dirá que soy un hereje por decir esto, pero no deja de hacer. de por momentos hacer. hacerse medio chicle el disco. Si bien tiene canciones extraordinarias, sobre todo la segunda parte. Podría ser un disco que tenga 5 o 4 canciones menos que las que tiene y, y sería. Un gran presente un gran de Iron Maiden, totalmente Sevita, totalmente. Eh, no sé si vos querías seguir un poco
1: No, me parece un ejemplo muy bueno el de Iron Maiden eh, Yo iba a hablar un poquito de Korn Que en su momento iba Cuando sacó el disco mezclado con Daftep Que se llama The Path of Totality Que es un disco sí. que los propios fans Yo que he estado en grupos de fans de, de Korn De todo el mundo eh, Muchos fans lo, lo han bastardeado yo soy de los que lo defienden, pues lo que siempre defendí de Corner, que siempre hicieron los que se les canta el culo. Y Jonathan Davis estaba muy metido en el mundo del Duster, también por su hijo, que es DJ ahí en la zona donde vive. La cuestión es que mezcla una canción con Skrillex, que se llama Head Up, y estaba muy bueno el experimento. La verdad es que como experimento yo lo defendí un montón, y ¿qué pasa? El sonido le gustó tanto que dijo vamos a hacer un EP. Y anuncian en una entrevista: Dice, estamos pensando hacer un EP completo de unos 5 o 6 temas con otros productores. Y enseguida, pero no pasa ni un mes, que anuncian de que va a ser el nuevo disco de coro. Como que cambiaron de pasar a ser un EP a un proyecto de un disco completo con este sonido. Y el resultado para mí fue regular, porque justamente hay 4 o 5 temas que me parecen muy bien logrados. Y el resto me parecen experimentos que la verdad que no soy muy, muy apegado tampoco al sonido del dubstep Entonces es como que se me hizo muy largo el experimento para un oyente que no está acostumbrado al sonido Y como un experimento de un EP me hubiese gustado mucho Que quede como algo anecdótico ¿Se acuerdan cuando Korn sacó el EP con dubstep? Claro Qué experimento loco, sí, listo totalmente. Y lo saca de la discografía normal A mí no me molesta, es un disco que al día de hoy lo defiendo, pero me pasa eso
0: Creo que igual, Seba, que ahora le están dando un poco la vuelta a eso, porque si bien eh, las dos últimas entregas de discográficas de Korn me gustan mucho, de eh, Serenity of Suffering y The Nothing, eh, me parecen que están muy bien, pero tal vez, repito, el traqueo podría dejar algún tema afuera o como un bonus track, entonces, yo creo que ahora que, que anunciaron su, su nuevo disco, creo que para febrero, si lo has mencionado, se acá en el podcast, eh, son menos cantidad de temas. Y creo que puede ser un acierto que sea menos cantidad de temas.
1: Coincido con vos, Rambo. El disco va a salir el 4 de febrero, si mal no recuerdo. Y se llama Requiem, y va a tener solo 9 tracks. Y coincido claro. con vos, me parece muy bien que Coron es la primera vez que va a editar un disco con menos de 10 tracks. Y... No sé, siempre pasa esto de que anuncia discos de 12 tracks y por ahí la edición especial te meten tres más, como todas las bandas, eh, pero que le bajen la, la cantidad y que ellos digan de que están sintiendo el, en la grabación lo que venían sintiendo cuando grabaron No Talk Travels", es como que están elevando un poquito ahí la, las expectativas, más allá de que el track nuevo tuvo un recibimiento tibio, debo reconocerlo. Uh -huh. eh, ya vamos Entonces, a ver qué, qué deparará con, pero me gusta esto de que achiquen la, la cantidad de temas.
2: Yo, como, como contraposición a todo esto que estamos hablando, quiero mencionar un poquito lo que hace Kemis, que es una banda que ha sacado un disco hace muy poquito, que es una banda de Doom Metal. Sí. Eh, ¿Y qué, banda? <risas> qué linda banda de Doom Metal. Eh, hace muy poquito sacó el disco Disabled y. Lo que viene haciendo Kemi's desde su primer álbum es sacar discos de 40 43 minutos y cada uno tiene 6 temas y todos lo cumplen. Y la verdad que el disco puede estar bien o mal, generalmente los discos de Kemi's están muy bien, pero creo que están muy bien balanceados entre la duración, la propuesta y, y tanto de Saber como Absolution, Hunted o Desolation, que son creo que no me olvido de ningún disco. No, eh, Bueno, sacaron Doomed Heavy Metal que tiene un par de covers, y algunas en vivo, pero también son seis canciones y me parece que está bueno encontrarle ese punto como lo como hacían los viejos discos de trash metal que duraban 40 minutos y la bolsa, bueno, me parece que por cómo va el consumo hoy en día, eh, quizá nos es, nos es más sencillo escuchar un disco de 45 o 40 minutos que un disco de una hora 15, Tal cual. me parece que también basta por el ritmo de vida que uno tiene, ¿no?
1: Me gustó mucho también el análisis que hiciste del balance perfecto que encuentra Kemis en, en el ritmo de todas sus canciones, eso hace sí, más llevadera la experiencia y la duración totalmente, justa. Totalmente. Y me vino a la mente, la vez que entrevistamos con Rambo a León Emiliano Pardo, que él dijo con la banda Nulo, su banda Nulo, y que ellos están acostumbrados a sacar discos cortos de no más sí, de 7 temas. Y también es lo mismo, vos lo disfrutás, lo pones en 20 minutos te escuchaste un discazo, lo pasás a otro y te olvidás, y te queda la experiencia y no se te hace denso. Es de decir, uh, tengo que ponerme a escuchar un disco de Maiden que ya te predispone a tener bueno, que escuchar algo con tiempo, que es lo que me pasa con el último disco de Dream Theater, que al día de hoy lo escuché una vez sola completo.
2: Yo no lo pude terminar.
1: Pero porque no encuentro el tiempo de decir Tengo que sentarme a ¿Te escuchar terminé? los temas de Dream Theater Y no tengo ganas Tengo ganas de ponerme a escuchar el nuevo de Hipócris, Que en preproducción Ramo me preguntó si lo escuché Y no, no lo escuché <ríe> No que, se sientan
0: ah, tan mal Yo ni lo puse el de Dream Theater no, perfecto. Ah, no,
2: Pero creo que va un poco por ese lado Yo también creo que, que hoy en día Me encuentro también escuchando muchos CPs Que son de 20 minutos Y bueno, porque se, bueno. Me, se me hace rápido Se me, se me hace fresco entonces creo que va un poco por ahí con todo esto que estamos planteando en estos, en estos minutos.
1: Me diste pie a como a plantear mi último cierre a todo esto, eh, al menos de mi parte. Y les voy a traer los últimos ejemplos. Yo hace rato le vengo diciendo a Rambo y a Chris en preproducción que estoy fascinado, pero realmente fascinado con el trabajo de Insomnium en el último EP. Insomnium es una banda que yo escucho hace unos 10 años pero nunca, nunca terminé de entrarle 100% porque siempre me, me es una pared eh, me es una pared el sonido de ellos pero me encantan me encantan a la vez y este p encontró un balance están experimentando con folk con, con guitarras acústicas y sin perder su esencia el tema es que este p que justamente es un experimento para cualquiera que escuche Insomnium hace tiempo tiene solo cuatro temas y cierran perfecto Aparte de todos los cuatro temas están como entrelazados, va contando como una pequeña narrativa, pero bueno, no viene al caso, se puede escuchar la música tranquilamente y les asegura a todo el mundo que le den una oportunidad. El EP se llama Argent Moon y me parece, la verdad que espero que Insomnium a partir de ahora tome este sonido en sus discos de estudio porque me parece maravilloso. Va a estar entre mi grande disco del año y es la primera vez que voy a incluir un EP en mi vida, me parece una lista de fin de año.
0: La vara está alta, entonces.
1: Está muy alta. Y es la, la del famoso video que acá habíamos hablado en noticias, que habían puesto un culo en la portada. ¿Se acuerdan que había traído sí, señor. ¿Era el tema del conjuro, de Conjurer? Te este, este Conjurer, creo que era la canción. Habían estrenado el videoclip y Century Media puso en la, en la miniatura el culo de la mina que sale bailando en, en el video que a la semana lo cambiaron que creo que nunca aclaré esa parte en ningún episodio pero a la semana cambiaron la miniatura del video y pusieron un pajarito que aparece en el video volando eh, lindo truco de marketing ¿eh? más sutil más sutil si le funciona a Bad Bunny por qué no al metal dijo tal cual Exacto. voy a traer eh, dos últimos ejemplos de cantidad o calidad uno es el famoso caso de Sleep con Top Smoker el clásico tema de. El, el disco de un solo tema. Que Green Carnation ha hecho lo mismo también. Sacar un solo track que dura 60 minutos, 70 minutos. ¿Qué pasa con esto? Es un experimento lindo. Pero no es un disco que me ven ganas todos los días de decir me voy a escuchar a Top Smoker de, de Sleep. Creo que si lo escuché siete veces en toda mi vida es mucho. Es una demencia. Completo. Te digo, amigo es una demencia, pero de vez en cuando te dan ganas de ponerte auriculares y decir este domingo me escucho Dog Mocker completo, porque es una experiencia, es como decir este fin de semana voy a ver Rocky 4 de vuelta, bueno, tenés que tomarte el tiempo, te tomás una birrita y lo escuchás, es así, con Green Carnation pasa lo mismo que tienen un disco que es un solo track eterno, y están muy buenas las canciones, Dog Mocker es un disco que lo puedes disfrutar, pero dura 60 minutos. Entonces, bueno, ahí me, me tira un poco para atrás. Algo que quiero agregar, eh, la duración de las canciones. ¿A ustedes les gusta escuchar tracks largos, tracks cortos les es indistinto mientras la canción esté buena?
2: Yo estoy a, perdón, eh, Rambo, voy a tomar la...
0: ¡Adelante la... nomás!
2: Depende de qué canción, con las canciones clásicas, no sé, por ejemplo, La rima del viejo marinero, The Reign of the Ancient Mariner de Iron Maiden de Power Slave. Me parece increíble con los 13 minutos que tiene. Pero ya no sé, de red, de red and The Red red and the Black, que es otro tema de, de Maiden que dura muchísimo ya, o The Empire of the Clouds, eh, se me pierde, Son de Book of Souls, sí. ambos. Y, y se me pierde un poco. este Hoy por hoy te digo que prefiero un tema de 3 minutos, 4 minutos, medio ah, casi bien. ramoneros.
1: Bien, bien, bien. Palo y a la bolsa. Sí. Rambo, a vos eres indistinto, te da lo mismo.
0: Mira, Seba, yo eh, ya se habrán dado cuenta nuestros podes y bueno, ustedes que, que tienen acceso ahí a, a nuestros chats de preproducción. Eh, soy una persona bastante rara para elegir sus bandas de cabecera. Eh,
1: Siempre me, me sorprendes.
0: Me, me gustaría considerarme un hijo del nu metal porque gracias al nu metal entré a este mundo hermoso del metal. Eh, pero sin embargo, yo te escucho con la misma facilidad "Third Eye" del disco "Aenima" de Tool, que dura como unos 13 minutos, y también te escucho de la misma manera la canción "Twist" de Korn, que ¿cuánto dura? Seba? un minuto y medio.
1: Sí, con mucha suerte. <risa> con yo mucha creo suerte. Dura 50 segundos incluso, no sé cuánto dura, no me acuerdo ahora. Y
0: ambas canciones generan en mí. Eh, Sensaciones diferentes, pero muy atribuidas a, al placer de escuchar esas canciones. Eh, Tal cual. Obviamente, escuchar Third Eye, que, que es una canción larga, que, que tiene mucho para analizar eh, desde lo musical, desde la letra, eh, te hace hacer un viaje medio introspectivo, casi. Eh, es, es un mambo que, que me gusta adentrarme y decir, bueno... Me importa poco que, que dure tanto la, la duración de, de, de ese track y sin embargo yo escucho twist de cómo arranca y yo me teletransporto automáticamente a esa hermosa ocasión que pude haber a Corn en vivo, que los vi tocar ese tema y, y fue una fiesta. Entonces yo creo que si lo que te está vendiendo la canción es sólido, no importa la duración.
1: Coincido 100%, Rambor estoy con vos, Totalmente. 100%. Sí, sí, sí. Y bueno, ahí voy a pasar a mi último ejemplo de, de todo esto, de lo que se me ocurrió. Eh, perdón, tenía otro más. Eh, Rage en este Machines. Acá voy a tocar un punto sensible también, pero yo amo el disco debut de Rage en este Machines, lo amo de principio a fin. Creo que de principio a fin es, es perfecto impecable. Es, es impecable, para mí es uno de esos discos que es un 10, es como toxicity de, de system, ahí. Eh, Maiden también, para mí tiene sus discos perfectos Korn para mí no tiene ningún disco perfecto pero es debate para otro momento
2: Intouchables puede ser para mí un disco perfecto eh, No, eh, <risa> bueno,
1: ya, ya será para otro ya momento Ya será para otro momento para, para el episodio de New Metal me gusta Rage of the Machines para mí es el primer disco El resto, para mí sacas el... uno o dos temas con suerte y el resto es Repetitivo a morir falta de inspiración Tom Morello haciendo ruiditos.
0: Tom Morello haciendo ruiditos.
1: Voy, a, voy a, hacer un, a hacer un sincericidio.
2: Después del disco de Battle of Los Ángeles Sí, señor. Sí. No me acuerdo que hay un disco. O sea, me olvido de la existencia de ese disco que tiene como las letras así. Renegades
1: era, no, eh, ¿Cómo se eh, llamaba?
2: Sí, que está Renegades of the Funk.
1: El de covers.
2: Ese disco. Eh, me olvido completamente de la existencia de ese disco. Eh, para mí, Roy Hagens de Machines es, es el primer del homónimo. Eh, totalmente,
1: totalmente. Sí, pero este disco René, creo que era el disco de covers, si mal no recuerdo. Es el disco de
2: covers, pero no si lo man, tengo registrado.
1: Que ni los covers la lo conoce la gente, entonces... Es que es mucho un, tema de fan
2: o de la cultura afroamericana, ¿viste? Es un inclusive. poco ajeno a, a quizá a, a, nuestros, a nuestros gustos.
0: Yo estoy cual. Pero bastante de acuerdo con, con lo que dice Chris. Eh, the Battle of the Angeles eh, me, me parece un discazo, lo mismo que el, el primer disco también me gusta, pero a lo que voy es. A mí, Rey Against the Machine es el vivo. A mí, es, sí. son una de esas bandas que en realidad su discografía eh, no me importa. Es escucha, no, me, sí, no me importa tanto eh, lo, lo purista, se me va al diablo, porque. Tienen una fuerza arriba del escenario que digo, fa, esto está buenísimo y yo voy a escuchar los temas, eh, no sé, en una lista de Spotify, solo para tratar de imaginarlo cómo sería arriba del escenario. porque sí, y
2: además uno puede ver videos y contrasta que es así, que quizás es un poco lo, lo opuesto a lo que pasa con Mastodon en vivo, que siempre lo decimos.
1: Sí, tal cual. Eh, no sé si alguna vez vieron, está en YouTube el primer show que da Rage Instant Machines en vivo... En el patio de la universidad, donde Sí, señor.
2: Estaban.
1: Sí, sí. Es alucinante. Es Vos decís, loco, estos tipos es el primer show que dan en su vida. Están prendidos fuego, pero era como si estuvieran tocando en el Gusto 99 por poco. Le faltaba la experiencia en moverse en el escenario nomás, pero sí, y con, estaban con, ajustadísimos.
0: Con versiones también demos de, de las canciones, o sea, versiones no terminadas de, de canciones que después fueron a los álbumes.
1: Tal cual, tal cual. Puedes no, encontrar loca. arreglos nuevos y demás. Pero bueno, ver, recomendación aparte. Ahora sí, voy a dejar de vender humo. El último ejemplo que, que venía a traer a la mesa. Ustedes saben que Therion es una de mis bandas favoritas, como Core, Paradise Lost. Esas bandas son para mí cumbre sí, de... ¿Y que te lo formaron? Me formaron y me acompañaron toda mi vida. ¿Qué pasa? En el año 2018, después de muchos años de silencio discográfico, Therion anuncia un disco que iba a ser algo que el mismo Christopher Johnson, el líder de la banda, dijo, no tomen esto como el nuevo disco de estudio de terion porque es más como una ópera rock, y se llama Beloved Antichrist, que es un disco triple, que no es que los, los discos triples tienen siete temas cada uno, no, son discos triples densos, completos, con muchos tracks, ¿Cuánto dura? Ese son más total? de tres horas, de música.
2: Aparte, metal sinfónico, que a mí ya me predispone mal. Te
1: digo, en, en realidad en es más personal. complejo, porque Terion abarca mucho, es como Paradise Lost, que fue variando por muchos géneros. Sí, sí, Terion sí, es sí. una banda tan compleja como Paradise Lost, yendo por otras aguas, obviamente. Eh, pero sí, este disco en particular era muy de ópera rock, muy de, con mucho de metal sinfónico, muy poco paisaje gótico, muy poco metal, y les debo reconocer que una sola vez lo escuché de una sentada que fue en un viaje que el mismo día que salió el disco ese viernes que salió el disco yo me iba de vacaciones entonces lo descargué en Spotify en el celular y en el viaje a la costa me salí de la oficina me fui a tomar el micro y me lo escuché completo
2: y creo que llegaste a no sé San Clemente y seguías con el disco mira
1: sí 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 llegué sí. me lo escuché completo y me faltaba como una hora de viaje todavía, pero... Mirá, Sevita.
0: El primer disco dura 65 minutos. El segundo ah, dura 62. Y el tercero dura 54. En total son 183 minutos de duración esta obra. Eh, me gustó la tapa. Tengo que, que decir que la tapa me, me pareció interesante. Pero bueno, tal vez sea discusión para, para otro momento...
1: Eh, eh, Para un capítulo de portada es
0: demasiado, es demasiado largo
1: Es extremadamente largo Rambo, los mismos fans eh, Él dijo que era un proyecto muy arriesgado eh, El guitarrista de Ethereum Que es argentino Ahora se me fue el nombre, sepan disculpar Lo dejaré en, lo, en la caja de comentarios eh, Él mismo él dijo que fue un desafío También de que le había dicho a Christopher Johnson Que era medio una locura Pero bueno, era como el proyecto de su vida eh, sacarse las ganas de hacer música para una obra y lo logró el tema es que los mismos fans dijeron es extremadamente largo hay un montón de tracks como que se hace repetitivo y se termina siendo denso la verdad que dentro de la discografía de Terion es como el, la oveja negra porque no, no llega a ser un mal disco la verdad que no es un mal disco no es que decís una mierda las canciones pero se te hace eterno ¿Sí? no es una experiencia agradable Solo para hacer
0: el disclaimer, estamos hablando de Cristian Vidal, es el argentino que toca en, en la banda. En la, en Gracias.
1: Terium. Clásico, clásico, una bestia de la escena nacional. Y bueno, ahora está anterior. Olvídate. <risas> Muchachos, esos eran todos los ejemplos que tenía al menos de mi parte. No sé si ustedes quieren agregar algo más. Me encantaría también que los oyentes dejaran sus opiniones en la caja de comentarios, como siempre.
2: Sí, creo que, que los hemos dicho todos acá en, este, en esta charlita y, y creo que el tema más o menos ha, ha quedado ahí a decisión de cada uno
1: Tal cual Yo creo que Rambo igual dijo la posta hace un rato Mientras la música te transmita algo, no importa la duración Exactamente.
0: Así es muchachos Así que nosotros continuaremos con nuestro Galera Negra Podcast eh, Este episodio número 20 eh, lo voy a repetir hasta el cansancio el día de hoy porque la verdad a mí me pone muy contento haber llegado a esta cantidad de episodios. Eh, sé que estas últimas semanas eh, hemos metido mini episodios, hemos metido episodios con staff reducido, pero seguimos estando aquí trayéndoles eh, información, cosas interesantes para escuchar, alguna que otra reflexión. Y en, la, y en el caso de hoy... Vamos a estar dando también noticias semanales. Hubo lanzamiento de música, hubo lanzamiento de videos. Así que, muchachos, yo no sé si alguno quiere empezar con alguna noticia. Si no, yo voy a dar la noticia más pochoclera que hemos anotado. Resulta ser, queridos amigos, que el señor, el Lord, el Iron Man, Tony Iommi, lanzó una nueva canción. Que yo la verdad que cuando vi la noticia dije... Ya está, música nueva de este gran guitarrista. De, de, creo que es el referente número uno
1: de todos los guitarristas. El creador de todo. Básicamente. El creador de todo. El ídolo de todos tus ídolos.
0: Y, y yo con, con mucha emoción, porque. Y esto es una noticia doble porque lanzó el video oficial de esta canción que se llama Sense of Dark. Eh, yo dije, listo, está buenísimo esto. Y de repente. Más allá de que la música me gustó, es un tema instrumental muy bien compuesto, que está Ayomi paseándose desnudo, hay que decirlo. Totalmente eh, desnudo. De repente empecé a ver cosas medias raras en el video. Por ejemplo, Ayomi, una toma de Ayomi oliendo unas especias, medio algo que tenía que ver con el olor, no con el olfato. Y resulta ser que en realidad es un hermoso comercial de unos tres minutos y pico, sobre un perfume, una fragancia que vas a lanzar en colaboración, el señor Tony Ayomi, Pero la verdad que este señor me puede vender lo que quiera que yo se lo voy a ir a comprar. Así que no me importa que haya sido un chivo largo, una propaganda larga. Yo estoy contento igual de que haya música nueva de Ayomi. Es que Qué además... Qué gracioso eh, que
1: sea un chivo sí, y te venda perfume, ¿no?
2: Sí, y además el tema está muy bien. O sea, instrumentalmente está muy sólido. Eh, lo que quizá abre la puerta que pueda llegar a grabar algo ahí suelto, yo tengo la esperanza que sí, pero por lo pronto tengo ganas de sentir esos aromas sobre mi cuerpo, o sea, de, de endeudarme
1: más y comprar este. Es polémico decir que querés oler a metalero.
2: Pero no, metalero. pero el señor, el señor hoy ha ido a mi debe oler muy el, bien. Un gentleman inglesa. inglés, totalmente. Olvídate.
1: Eh, yo no lo escuché por mi parte del tema, pero me da mucha curiosidad, así que apenas terminemos de grabar el episodio, le voy a entrar.
0: Sí, por favor. Así por es, favor. muchachos.
1: ¿Qué más? Esta noticia le voy a poner muy contento, seguramente, a Rambo. Corp Grinder anunció de que está trabajando en su primer disco solista.
2: Mira, es una noticia llamativa.
1: Es interesante. Eh, lo que estamos todos esperando es saber si saca algo fuera del registro del que se lo conoce, que es el Deadcore. Ah, el, no sé qué género se le... Se brutal le dead. Metal, ¿no? sí, brutal, Death metal. Es brutal dead. Sí. Totalmente. Me corrijo. Y bueno, me encantaría escucharlo en otro registro. No sé, vos Rambo como fan, ¿me esperas algo de esto?
0: No tenía idea de que Corpse Grinder, recordemos, cantante de Cannibal Corpse, eh, estaba haciendo un álbum solista. Eh, Mira, sinceramente yo esperaba un poco... Eh, cuando hizo esta colaboración Seguramente ustedes me van a poder recordar Con Dee... Snyder, D Snyder. Eh, Yo esperaba que tal vez encontrar Una, una nueva faceta de decir Bueno, eh, canta no tan gutural No digo una voz limpia, ¿no? Pero sí un, un tono más tranquilo sin, sin tanta profundidad, tal vez pero, pero la pudrió toda Pero la pudrió toda Y el resultado <risa> había quedado muy bien Entonces... Sería realmente una sorpresa que salga de su círculo del confort cultural eh, para presentar algo distinto.
2: Yo igual entiendo, Rambo, que no sé cuál será la, el espacio compositivo que tiene Corpse Grinder en... En Cannibal Corps, Que quizá no compone tanto y quiere componer algo en el mismo registro de su autoría. Tal pero cual, si no, no le encontraría creo. tanto el sentido de hacer
1: lo mismo por otro lado. Claro, yo más que nada en lo instrumental me refería, no a él como vocalista, porque es muy también difícil de que se pueda cantar a los Bruce Dickinson, pero tal vez puede sorprender, no lo sé.
2: Como en su momento eh, Chuck Schaldiner eh, ha hecho Control Daniel, que era una banda más de metal clásico casi, por fuera Esa de... Esa banda de nunca Dead.
1: la digerí, algún día me tenés que iluminar al respecto, Sí,
2: Chris. tienen un disco solo, pero si no me equivoco, pero es un proyecto totalmente por fuera de lo que era Death. De hecho, él cantó una parte y después ya no cantaba él. No quería cantar en esa banda.
0: Sinceramente, volviendo a Copgrinder... Eh, y sí, tendría que darle una vuelta de rosca a todo lo que es eh, musicalmente, ¿no? Que no sean canciones de Brutal Dead. Pero bueno, la verdad que no tenemos registro anterior eh, de alguna canción suelta de él que, que esté dando vueltas por el internet o por el ciberespacio. Solo toca esperar, Vita Veremos qué presenta
1: Tal cual, el año que viene Cuando haya novedades Lo vamos a traer acá, obviamente A Galera Negra Así que ya veremos Qué nos presenta Corpse Grinder Ya me veo saca un disco de dueto Con el de Ramstein, viste Tim Lindemann, algo bizarro Sería muy divertido <risas> Bueno, muy bien.
0: lo mencionaste No lo puedo dejar pasar Lindemann puede hacer colaboraciones Con quien quiera igual
1: Con quien quiera, Esta ya lo demostró Ya lo demostró Cualquier momento sale Duki con Lindemann.
0: ¿Qué con más? Continuando un poco con nuestro episodio, tenemos unos videos. Ya mencioné el de Tony Ayomi, Sense of Dark. Pero tenemos el de hipo Hipocrisy, Worship. Y también se nos había olvidado mencionar que el 5 de noviembre eh, pasado, obviamente, habían lanzado otro video adelanto de lo que fue su disco, su último disco que, que lanzaron que se llama Children of the Grey, la canción, y es un video animado. ¿Y por qué lo menciono? Porque este nuevo video, el de Worship, tiene una animación bastante similar, pero con pasajes de ellos eh, tocando. También medio eh, con, con unos efectos especiales ahí muy entretenidos de ver. La canción me gusta, ahora cuando mencionemos los lanzamientos voy a hablar dos palabras del disco, pero en líneas generales me gustó bastante. Y por último, Cynic lanzó un video para Diamond Light Body. No sé si alguno tuvo la oportunidad. Yo lo estuve viendo y la verdad cumple. Metal rock progresivo. Podemos definir el progresivo en una categoría aparte del metal. Tal vez será, será debate para otro momento. Pero bueno.
1: No, tal cual. Yo el video este de Cynic lo, lo vi. Eh, es... Cynic es una banda de metal progresivo que en este disco la palabra metal está ausente. Pero nada, el videoclip cumple y ya hablaremos en otro momento en complejo de, de este disco de cynic me parece.
2: Perfecto. Y creo que nos vamos a encontrar ahí con esto de metal progresivo o rock progresivo en vereda opuestas, pero bueno, no queremos spoilear y adelantarnos a, a una futura
1: emisión. No, tal cual. Muchachos, ¿quieres que les comente un poco también los discos que estuvieron saliendo a esta ver, semana? For, for, por favor. Bueno, ya hemos hablado la semana pasada un poquito de que el día 26 iba a salir el disco nuevo de Black Label Society, el de Hypocrisy y el de Cynic. se tratan de, de Black Label Society Doom Group Inc, el de Hypocrisy se trata de Worship y Cynic se trata de Ascension Codes. Eh, también salió el de Deep Purple, que es el disco de covers Turning to Crime, que bueno, creo que cada uno estuvo pisteando un poquito, no sé si quieren hablar un, de alguno en particular, decir dos palabras
2: yo quiero decir que el disco de Purple lo estuve escuchando un par de veces el disco de covers si bien son covers que a mí generacionalmente no me mueven un pelo prácticamente eh, porque como bien hablamos en preproducción pre eh, son covers de las bandas que a ellos lo influenciaron, entonces estamos hablando de una banda que se gestó en los años 60 imagínense lo antiguo que es esto pero me parece que es un disco de rock and roll que está, salen un poco del plan quizá más jarroqueros sacando algunas canciones, pero creo que puede llegar a, a, a generar empatía con, con ciertas personas, con cierta generación que escuchó a, a Deep Purple.
0: Sí, tal cual, Chris Yo escuché muy poquitas canciones. No sé si llegué al track número 4 y lo saqué para ir a escuchar el Dipocracy. Eh, pero bueno, es como decís vos, eh, tal vez genere una cuestión más, no sé, no quiero decir empatía, pero sino una, un tinte más nostálgico para la generación de nuestros viejos. Eh, como dijimos la semana pasada con, con Cevita, nadie estaba esperando un nuevo disco de Deep Purple, pero aquí lo tenemos y siguen siendo buenos en lo que hacen. Entonces, bueno, ahí está para la gente que le gusta el rock bien. Ni siquiera me gustaría decirle clásico, porque es una cuestión bastante particular el sonido de Purple, pero bueno, ahí está para que lo disfruten.
2: Quiero destacar una cosita, eh, que la voz de Ian Gillan, un tipo de casi 80 años que la verdad que se lo escucha muy bien. No sé cuánto tendrá en las máquinas que lo ayudan, pero la verdad que
1: muy bien, muy fino. No sé cuántas tomas se habrán requerido para que grave las voces, pero bendito sea. Pero es para destacar. Tal cual. Después, muchachos, eh, este de viernes, viernes 3 de diciembre, ya sale el nuevo disco de Volbeat, se trata de Servant of the Mind, lo espero muchísimo. El nuevo disco de King Buffalo, se trata de Asheron, que es el segundo disco que sacan este año de los tres que habían prometido. El tercero quedará para el año que viene. Otro disco de colaboraciones, así como la semana pasada hablé de, de Converge con Chelsea Wolf, en esta ocasión, Elder va a sacar un disco con Cadabar, que son dos bandas que para mí no tienen registro ni parecidos, Elder es totalmente progresiva, Cadabar es de rock retro, el proyecto se llama Eldobar, me llama mucho la atención la verdad de que van a presentar estas dos bandas, pero bueno, es algo que últimamente estoy viendo que está sucediendo bastante, en algún momento me gustaría hablar de, de colaboraciones, sean tanto antiguas como nuevas. Y por último, Of Mice and Men, esta banda que ha tenido una década bastante trágica en muchos aspectos, eh, va a sacar un disco nuevo y se trata de Echo. La verdad que no sé qué pasó con su ex vocalista, que estaba bastante enfermo, pero bueno, eh, sé que ahora tienen otro vocalista y vamos a ver qué, qué depara el futuro de la banda. Así Perfecto. es, Evita.
2: Eh, quiero aclarar una cosita Con el disco de Volbeat Era una banda que a mí me gustaba mucho Que para mí se fue desinflando un poco En las propuestas en los últimos discos Pero también lo espero Y a ver si, puede, si
1: puedo reenamorarme un poco de Volbeat Yo me reenamoré con el disco anterior Mira, Me gustó muchísimo A mí no me pasó pero muchísimo pero, Let's pero do sí. the boogie Exil the deal and let's do the boogie Ese disco me huele a la cabeza Después el resto coincido mucho Tuvo una década de, de perfecto
0: Así es Muchachos queridos, así que vamos a continuar con nuestro episodio Y tenemos una sección que se hizo desear Pero ha vuelto gemas ocultas La sección de Cristian Miranda García Cris, ¿qué nos tenés preparado? Se para? ha hecho
2: desear, la verdad que sí, que se ha hecho desear bastante Es una sección que la venía macerando hace bastante Hasta que bueno, hoy llegó el día Y vamos a hablar de un artista desconocido por muchos Conocido quizá por una por una versión de una canción Que ahora cuando nos adentremos seguramente venga el caso Y estamos hablando de Jeff Buckley ¿Quién era Jeff Buckley? Bueno, fue una figura emergente de los años 90 Un cantautor que venía con un sonido un poco extraño Porque no era ni folk, no era ni rock clásico, no era grunge eh, y se nutría un poco de, a la vez de todos esos sonidos y sacó un disco en 1994 que es el disco del que vamos a hablar hoy que se llama Grace que la verdad que es un disco increíble por ser una ópera prima que quizá por la historia de Jeff Buckley que ahora brevemente se las voy a contar, tomó más dimensión este disco que tiene una versión que es la, la más conocida que es Seguramente, no sé si alguien vio la película
0: Shrek. Sí, señor.
2: Bueno, eh, en esa película, en un momento, creo que en la 1, eh, suena el tema Aleluya, que es el clásico de Leonard Cohen, un mito también de la música. Pero en la versión de Shrek, eh, el, el tema Aleluya es el cover de Jeff Buckley. Y la verdad que muchos lo tienen, o conocían su voz por ese tema... Y no sabían quién era este tipo, ni que estaba dentro de un disco que se llamaba Grace, ni qué hacía este chabón. Para ilustrar un poco su corta vida, lamentablemente, de Jeff Buckley, hay que decir que falleció con solo 30 años. Entonces, este es el, el único registro eh, de estudio que hay de él vivo. Después se sacaron un par de discos más con demos, un, discos póstumos, pero discos con él en vida... Eh, es este Grace de 1994 tengamos en cuenta que él fallece en 1997 con unas circunstancias un poco extrañas que ahora voy a, voy a, a ilustrarles un poquito él padecía... desde de, no, no hacía tanto tiempo estaba diagnosticado con bipolaridad era un tipo muy depresivo eso en la escena lo sabían muchos no estaba tan al tanto de que tenga adicción a las drogas de por sí pero bueno Iba a grabar su segundo disco, estaba próximo a grabar su segundo disco y tenía que ir al estudio, estaba con un productor, tenía que esperar a la banda dijo bueno me voy a hacer tiempo y se fue con el auto, con este productor resulta que no tuvieron mejor idea que irse al río Wolf que está en Memphis, esto es en Estados Unidos, él era norteamericano y si fueron al río Wolf a pasar el rato o al menos eso era lo que se creía, eh, se compraron unas cervezas, estuvieron ahí hasta que llegue la banda y él pueda meterse en el estudio a grabar este nuevo disco que, que estaba próximo a salir. Resulta que quizás estaban los dos un poco mamados, un poco en pedo, por decirlo así, que Jeff Buckley decidió meterse en el río a nadar supuestamente esa zona no era para bañarse, ni para meterse, se metió de noche en el río. El productor dice, yo lo vi meterse, iba cantando Who Lotta Love de Led Zeppelin, agarré la cerveza y cuando volví a mirar, Jeff Buckley ya no estaba. Cuestión, cinco días después apareció su cuerpo, sin vida. Y los interrogantes se dispararon inmediatamente porque dijeron, bueno, fue un accidente o se quiso suicidar, o su efectivamente fue un suicidio. Entonces hay un, un par de versiones encontradas, mucha gente allegada dice que, que él venía con esa idea revoloteándole en la cabeza, pero de todas maneras nunca se pudo corroborar eh, cuál fue esta esta decisión y por qué este trágico final ¿no? en la vida de Buckley pero volviendo un poco al disco del 1994, este Grace que es el que lo hizo grande de alguna manera porque lo convirtió de, de, en un mito, en un mito muy joven tiene algunas canciones que son increíbles como bueno, la Hallelujah es un tema que es el más conocido, en, en lo particular no es el que más me gusta ni mucho menos tiene un tema bellísimo que es el que le da cierre al disco que se llama Forget Her me parece un temazo después tiene otro tema se llama Eternal Life que es un tema bastante pesado medio Alice in Chains por momento que tiene ahí un poco la, la esencia del grunge más pesado después otro tema más folkies eh, con una cadencia quizá parecida a la de Bob Dylan entonces era un tipo difícil de catalogar que tenía una gran voz y que lo habían encasillado un poco la prensa como el nuevo Jim Morrison, eso es lo que Siempre la prensa poniendo motes extraños a los artistas. Pero la verdad que Buckley ha dejado este disco y ha dejado un par de discos póstumos más, donde hay algunos covers. Eh, lo que tenía Buckley era la facilidad para, para sacar covers y, y hacerlos de, de gran manera. Eh, tiene un, un cover de un tema de los Smiths de Morrissey que se llama Innow is Over, que la verdad que está muy bien. Y, y muchos artistas con el transcurso del tiempo, han dicho que, que la figura de Buckley les ha servido de, de inspiración. Eh, muchos lo han reconocido, tenía el, el padrinazgo de Nick Cave, que es un tipo bastante oscuro en la escena, con una música bastante extraña, con un rock medio de piano bastante peculiar. Sí, y creo que la música de Buckley iba un poco por ese lado. Y la verdad que quería traerles este Grace, que, que es un disco difícil de catalogar en cuanto a su
1: a diversidad, género, ¿no? Claro.
2: claro, tiene una diversidad muy grande, temas, muchos temas y Es un disco tranquilo, ¿no? si quieren escuchar algo pesado no escuchen a Jeff Buckley. Pero si quieren escuchar un tipo que los va a movilizar, bueno, escuchen este disco de Jeff Buckley, porque la verdad... Eh, que le, le, no les digo que les va a cambiar la vida porque les estaría mintiendo, pero les va a dar algo en que pensar. Eh, quizá a mí cuando me, me pasa muy seguido, que cuando lo escucho digo, bueno, lo, lo, lo mucho que tenía para dar este chabón, porque este disco lo grabó con 27 años y falleció a los 30. Entonces digo, ¿qué más pudo haber hecho en la escena y, y de cuánta música nos privamos con su, con su trágico final? Pero bueno, más allá de todo esto, eh, la música siempre queda, así que, que quería traer este breve informe de Buckley acá a Galera Negra.
1: Por mi parte, Chris, la verdad te agradezco, el nombre de Jeff Buckley siempre resuena, uno cuando ve entre, lee entrevistas, escucha entrevistas, eh, es una persona que con su corta discografía y medio under también, porque no todo el mundo lo reconoce Muy under eh, sí. Pero hay, hay artistas que lo, los he escuchado, que lo han mencionado como inspiración y sé que tenía una historia trágica, no conocía la historia de él y me dio mucha curiosidad de escuchar este álbum, así que te agradezco de mi parte Y ya para entrar a la última sección de este hermoso episodio, que estamos celebrando 20 episodios de Galera Negra tenemos otra sección que también hacía rato que no aparecía por acá, que es nada más y nada menos que Sugardaron con el señor Rambo Malakian. Rambo, decime, ¿qué nos trajiste en esta ocasión?
0: Hoy les traigo lo que yo creo que es el santo grial de los archivos de System of Adown Y toda su historia, o sea, esto va más allá de System, ¿no? Eh, voy a hablarles de, primero de una página web que Para ser honesto, en realidad, primero que tenemos que hablar de redes sociales, eh, tanto Facebook como YouTube, de una página que se llama Victims of a Down. Para los que no sepan, Victims of a Down es el nombre de un poema que escribió Darren Malakian hace muchísimos años, podemos estar hablando, no sé, 30 años como nada. Donde obviamente ya en su faceta artística, no él escribió un poema, eh, se encuentra en alguna versión, anda a chequear si es la, la original o no de, de ese poema escrito, donde bueno, Daron tira sus líneas, tira su magia ahí y es un nombre que después fue el disparador, fue digamos a raíz de ese nombre, de ese poema. Se dio el nombre de System of a Down a la banda, ¿no? Eh, recordemos también de que hubo bandas pre-System of a Down. Por ejemplo, la formación llamada Soil. Eh, que es una formación de Malakian con otros músicos. Que es la banda oficial antes de sacar System of a Down en el año 95. Y que empezaron a tocar. Y este nombre, Victims of a Down, fue el nombre que eligieron... Un par de fanáticos, hace muy poquito me acabo de enterar de que es un alemán y un brasilero el que está detrás de todo esto. Donde siempre suben data de system, eh, tienen página de Instagram, ellos arrancaron en Facebook. Al poco tiempo después hicieron un canal de YouTube y siempre tenían archivos que eran realmente decir de dónde sacan estas cosas. Porque tienen videos... ...de System... Eh, ...tocando en Whiskey Out Go, Go... ...en el año 95... ...que eso fue filmado en un VHS... ...no había cámaras digitales... ...por más precarias que fueron las cámaras digitales... ...en el año 2000 por ejemplo... ...en el 95... ...no existían... ...y si existían... ...no estaban al alcance de la gente que iba a ver un show de System... ...en el año 95 ¿no? Entonces... ...realmente empezaron a hacer una recopilación de material... ...de datos que se vieron en la necesidad de catalogarlos por año, por fecha, por mes, por día, por ubicación geográfica. Y es así donde nació, hace muy poquito, fue esto habrá pasado hace unos meses que la dieron a conocer, victimsofadown.net esta es la página web, donde... Invito a todos los fans de System of Dawn, a todos nuestros escucha o incluso a los que no son fans de System, pero sí les da esa curiosidad para ver los primeros registros de una banda que ya tiene unos cuantos años de, de carrera encima y que fue muy influyente en cierta etapa de la música. Pueden ir y pueden decir, bueno, quiero saber cuándo fue la primera vez que System of Dawn tocó el tema Chop Sway. Estoy hablando, si, eh, si no es el tema más famoso de System, le pegan el poste. Y si uno va a esta página web y empieza a jugar un poco con, con sus botones, con sus pestañas, y se sumerge, vas a llegar a un punto donde vas a ver que literal te dicen, bueno, Toxicity tiene esta cantidad de temas, y te van a poner el tracklist y al lado el recital donde fue la primera vez que tocaron esa canción. Entonces uno puede hacer el ejercicio hermoso de ver la primera presentación en vivo de esa canción. Obviamente no tienen registros de todos los recitales de System porque no todos los recitales se graban, esto hay que aclararlo. Hay muchísimos registros del, de la vuelta de System, del año 2011 Hacia, hacia ahora, ¿no? Que ya increíblemente pasaron 10 eh, años. Eh, entonces, claro, los teléfonos celulares y la posibilidad de grabar los recitales desde la perspectiva del público, ayudan muchísimo a tener registro de canciones que eran la primera vez que la tocaban en vivo o la primera vez que la tocaban en 20 años. Como fue, por ejemplo, con la segunda eh, venida de System of a Down en el 2015, que tocaron, por ejemplo, el tema Honey, que era un tema... Que no tocaban claro. Desde antes de lanzar su primer disco
1: Es una locura eso, hermoso sí. regalo Para los fans en...
2: Es como la biblioteca de Alejandría Pero <risa> para fanáticos de, de Cistern, no
0: solo, en los orígenes. No solo eso Si ustedes tienen curiosidad De saber eh, Un setlist particular, por ejemplo Entran a la página Y lo pueden ver Si se tiene el setlist o no Obviamente, repito, hay algunos baches, pero es entendible. Eh, tener la información de cada uno de los shows es muy, muy difícil. Obviamente, con el paso del tiempo, esta página se hizo bastante famosa, más que nada en las redes sociales. Yo creo que hoy en día le podemos dar el mote o, o el apodo del de fan club de System Oficial, porque creo que se lo merecen. Eh, y realmente han hecho un trabajo para la comunidad eh, de escuchas, ¿no? De, de fanáticos de System of Dawn muy grande. No solo teniendo a System of Down en su página, sino que también podemos encontrar lo mismo. De Scarson Broadway, de la carrera solista de Ser Takian y de los proyectos paralelos de Yavo y de John. Entonces, literalmente tenés todo en una sola página y yo quería traérselo a nuestros queridos escucha porque yo encontré y empecé a jugar un rato con esos botones. Y antes de empezar a grabar el podcast se lo tuve que mostrar a los muchachos. Ya hice un par de capturas de pantalla para que lo, lo podamos poner en la edición del video. Para que ustedes también vean la magnitud de, de todo esto. Y bueno, invitarlos obviamente a que vayan y, y disfruten un rato tocando hay los botones para ver una versión de Sugar del año 95 tocado para menos de 200 personas como a veces dice nuestro querido Sebastián Giardino para esos primeros 200 fanáticos de System que bueno, por suerte se, se han multiplicado y creo que somos algunos miles eh, en el mundo
1: Así es, Rambo, hermosa página, hermoso memorabilia hermoso laburo que se mandaron este brasilero y este alemán y muchas gracias por traerlo acá. La verdad que después voy a, a entrarme a ver cositas viejas del de sistema FADOM. Es muy interesante la web.
2: Hay una Yapita,
0: ¿no? También. Tenemos un dato de Yapa. Hace muy Ahora poquito sí. se cumplieron 19 años de Steel disa Album. Este álbum, no quiero decir polémico, pero ya lo dije. Medio polémico que salió a las apuradas en el año 2002. Eh, es un álbum con toda música recorrida. Recopilada de, de singles Que había lanzado System Por su parte que se habían filtrado En algunas páginas web Ahí en la era Napster eh, y Algún fanático Medio descarado Estaba vendiendo discos bootleg Con el nombre de Toxicity 2 Y todos tenían la esperanza de que System Un visionario. Formalizara Ese Toxicity 2 Y que así se llamara de verdad su, su disco siguiente Pero no eh, en definitiva dijeron vamos a pasar por el mastering estas canciones, vamos a ponerlas en un álbum formato físico y para completar la ironía lo vamos a llamar Robate este disco Steel This Album. Y un dato no menor de este CD que por ahí pocos eh, oyentes saben, seguramente el fanático de System esto no va a ser novedad para él. Este álbum tiene 5 ediciones oficiales. Y todas parecen muy cutre, muy eh, de mala calidad, vamos, eh, vamos a mantener la, la formalidad. Eh, donde ninguna tiene librito, por empezar. La más básica es un disco que dice System of a Down, Still This Album en blanco. Eh, obviamente la cajita, lo único que podés ver es de un lado el disco y del otro lado la lista de temas. Y se acabó la historia, no hay más que eso.
1: Pero... Sí, no tener portada, nada, se ve directamente el disco y, y tiene escrito como si fuera con un marcador, ¿no? Still this album, como remate. Este tal ¿Sí? cual. Mindeleble.
0: Y lo que más me gusta de este disco, además de que tiene temas hermosos que, que no se encuentran en otro álbum de System, creo que es un disco transición eh, magnífico donde podemos the, ver.
1: The Highway Song. The
0: Highway Song, Ego Brain, Roulette, Streamline. Eh, realmente es o sea, me cuesta mucho eh, nombrar temas de System que no me gusten, de toda su discografía pero a veces uno o máximo dos por disco tengo eh, pero de este disco realmente me, me, me cuesta bastante es un ejercicio medio tedioso no decir, bueno, cuál esta me gusta más que esta pero bueno, tal vez será charla para el año que viene cuando cumpla 20 años, por ejemplo, el disco eh, pero lo que quería re remarcar para finalizar mi, mi sección del, del día de hoy Es que hay cuatro ediciones que es una por cada integrante Donde literal agarraron un disco, un fibrón Y empezaron a dibujar eh, lo que ellos tenían ganas O escribir lo que ellos tenían ganas en ese momento Y eso después lo mandaron a producción Y lanzaron copias limitadas de esas versiones de discos ...que esas versiones son versiones estadounidenses, si no me equivoco... ...no hay otras ediciones eh, que, que no sean yankees, que no sean americanas... ...de ese disco, porque la que se dio a conocer en el mundo es la de tapa blanca... ...es digamos la, la base... Eh, ...para el fanático de los discos, para el coleccionista... ...es algo muy bonito poder tener todas las ediciones... En lo personal, ya el público sabe que me gusta coleccionar discos. Tengo la de Darren Malakian, que tuve la suerte que cuando me regalaron los discos de System cuando era chico, me vino con esa edición de Darren Malakian. Eh, de los cinco discos de System, tres me vinieron originales y los dos últimos eran eh, discos piratas, que eso era muy común. Eh, no sé, a mí me lo habrán regalado en el 2006, una cosa así. Era muy común comprar CDs, comillas truchos. Resulta ser que después, con el paso del tiempo, me compré la edición blanca porque lo quería tener, obviamente. Y hace nada pude señar la versión de John Dolmayan, así que estoy ahí, me faltan... Dos discos para tener la colección completa. Eh, cuanto lo tenga, obviamente, y si se da el espacio en galera negra, los voy a estar mostrando. Sin embargo, para que ustedes sepan de lo que estoy hablando, también dejé para la edición de este video y para que ustedes lo puedan ver, la foto de los cinco discos, que es un detalle de color que quería traerles para finalizar el Sugar Daron de esta ocasión.
1: Excelente sección, Rambo. Y bueno, si algún oyente Muy tiene lindo. los discos que te faltan, que te contacten por Discord. Tal vez puedan hacer un negocio. ¿Por qué no? Tal cual. Muy buena sección. Gracias, muchachos.
0: Hemos llegado al final de este episodio. Chicos, la pasé maravillosamente grabando de nuevo a casa llena. Nos quedan los saludos pertinentes y los avisos parroquiales de esta semana.
1: Así es, gente, todos saben de que tenemos un cafecito, van a encontrar el link en la descripción. A través de esta plataforma ustedes nos pueden dejar algún tipo de donación para que nosotros podamos invertir ese dinero en publicidad, en difundir el proyecto, en mejorar todo el aspecto visual de Galera Negra y también que le llegue a más gente. Obviamente que todo nuestro contenido es 100% gratuito, cualquiera puede acceder al podcast de manera gratuita a todos los episodios. Como ya dije, esta donación es simplemente para ayudarnos a difundir el proyecto. Espero que les guste lo que hacemos y muchas gracias a todos por escucharnos.
2: Bueno, me despido muchachos. La verdad que he vuelto y la he pasado muy bien. Con el puño lleno de verdad, creo que lo hemos dado todo. Voy a tirar todos mis clichés, todos mis latiguillos. Pero la verdad que, que ha sido, creo que un gran episodio. Me he divertido mucho. Antes de despedirme, formalmente quiero recomendar la cuenta de Instagram... De nuestra artista Detrás de nuestro médico peste La señorita Mel Ruiz Con su cuenta cdt.tatú, Con doble T y con doble O La repito cdt.tatú, Síganla en Instagram, denle amor Está haciendo de todo está haciendo Es una emprendedora hecha y derecha Así que con esa recomendación Me despido y será hasta la próxima
0: Muchísimas gracias muchachos y yo por mi parte quiero recomendarles de que si no están suscritos a nuestro canal de YouTube es momento para suscribirse, darle click a la campanita para no perderse de ninguna novedad de Galera Negra y además comentarles y recordarles de que Galera Negra no es solo un espacio en Spotify y un espacio en YouTube sino que queremos ser una comunidad y para ello queríamos invitarlos a nuestro servidor de Discord que van a encontrar el link en la descripción nosotros, en el servidor de Discord, es el medio más sencillo para poder compartir música, novedades, entre semanas salen charlas. Eh, muchas veces hemos intercambiado con oyentes de, del programa eh, noticias de color o hemos hablado de algún disco que tal vez se pueda llegar a plasmar en un futuro episodio. Así que quiero invitarlos a todos a que se suman al servidor de Discord, que está buenísimo. Y por mi parte también será hasta la próxima. La he pasado fantástico. Gracias y nos vemos en el próximo episodio. Abrazo. Chau, chau. Ah, cambié el saludo, boludo, y me, me re-todo, boludo, y me, me re-todo, boludo, y me, me re-todo, boludo, y me. me